0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự 16 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023. Đoàn phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 30
1: tháng 3, Sitz hội chủ trì của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai cho ý kiến và quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 8 năm triển khai thực hiện, các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành theo quyết định 3 một và 3162 2014 của Ủy ban dân tỉnh đã bộc lộ một số điểm bất cập. Do vậy, việc ban hành quy định mới là cần thiết nhằm hệ thống và cụ thể hóa các quy định trong bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tạo sự thống nhất đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất với đề xuất ban hành quy định mới thay thế cho các quy định theo quyết định 3161 và 3162. Đồng thời đề nghị ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung quy định để sớm ban hành với tinh thần dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự thống nhất đồng thuận trong nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
0: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cho biết đến cuối tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 176.500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng đã tập trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Hiện có hơn 5.500 doanh nghiệp đang vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh với dư nợ gần 47.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay nhiều ngân hàng cũng đã chủ động giảm lãi suất, đưa các gói tiến dụng ưu đãi hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó các tổ chức tiến dụng đã cho 182 khách hàng vay với dư nợ 884,5 tỷ đồng theo gói hỗ trợ 2% lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nghị quyết số 11 của chính phủ.
1: Thay vì các loại cây truyền thống những năm gần đây, huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng cây khoai tây vụ đông xuân theo hình thức liên kết. Nhờ đó đã nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Hoàng Hóa đã liên kết sản xuất được 183 hectare khoai tây vụ đông xuân trên địa bàn 11 xã. Một số địa phương còn tích tụ ruộng đất cho người dân thuê để trồng khoai tây quy mô lớn. Trung bình một hectare khoai tây cho năng suất từ 33 đến 36 tấn tùy loại giống. Giá thu mua 10.000 đồng 1 kg, trừ chi phí thu lãi 160 triệu đồng.
0: Để tích tụ rỗ đất, huyện Quảng Sương đã tập trung giả soát định hướng, hình thành vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực và có lợi thế ở các xã thị trấn, tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện tích tụ ruộng đất, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết trong sản xuất giữa người dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Đến nay, huyện Quảng Sương đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến như vùng nguyên liệu sản xuất tập trung lúa gạo chất lượng cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có quy mô trên 500 hectare ở các xã Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Ngọc, lợi nhuận tăng thêm 15% và được các công ty bao tiêu sản phẩm. Vùng sản xuất rau an toàn tập trung Việt Gáp trên 40 hectare với lợi nhuận tăng thêm so với sản xuất đại trà từ 40% trở lên. Năm 2023 này, huyện Quảng Sương đặt mục tiêu tích tụ thêm 310 hecta trở lên.
1: Thiểu hóa có 8 điểm mỏ khai thác cát sỏi còn hạn khai thác, 12 điểm tập kết cát, hai bến thủy nội địa đang hoạt động chở khách qua sông. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, huyện Thị hóa đã tăng cường quản lý các điểm khai thác khoáng sản, các phương án đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy. Huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra giám sát hoạt động vận chuyển khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản và tập kết trái phép ảnh hưởng đến công trình đê điều, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, huyện cũng đề xuất Ủy ban dân tỉnh sao có lực lượng chức năng xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của
0: huyện. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo số liệu Tổng cục thống kê công bố, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023 trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%, khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước. Tại cuộc họp
1: tổ điều hành thị trường trong nước, Thường kỳ quý 1 năm 2023 sáng 30 tháng 3, đại diện Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam cho biết, sau một số thời điểm khó khăn về nguồn cung, quý 1 năm 2023 nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước tương đối ổn định. Đại diện Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam cũng ghi nhận, thời gian qua, Bộ Tài chính đã cập nhật một số chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp.
0: Nghị định số 06/2023 của chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định
1: Bộ Lao động Thư binh Xã hội cho biết, thời gian qua, Bộ cùng các đơn vị liên quan đã bàn hướng xử lý nợ bảo hiểm xã hội của hơn 200.000 người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp đã phá sản, đang làm thủ tục phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn. Trong đó, khoảng 20% người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ, 40% lao động đang tiếp tục làm việc ở đơn vị mới và 20% người đã nghỉ việc hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, các trường hợp đủ điều kiện sẽ giải quyết cho họ. Người lao động đang làm việc ở đơn vị mới sẽ được ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị cũ, và người không đi làm sẽ được bảo lưu thời gian đóng trên sổ.
0: Các nhà kinh tế học nhận định có tới 300 triệu việc làm trên khắp thế giới có thể được tự động hóa và bị thay thế bởi các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo AI. Các tác động sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn ở các nền kinh tế phát triển so với các thị trường mới nổi. Trong đó, nhóm ngành nghề của nhân viên hành chính và luật sư dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhân viên văn phòng cũng là nhóm có nguy cơ bị AI thay thế. Tại Mỹ và châu Âu, khoảng 2 phần 3 loại công việc hiện tại được xếp vào nhóm đã tiếp xúc với một mức độ tư động hóa AI nhất định. Bên cạnh đó, có tới 1 phần 4 công việc được khảo sát có thể được thực hiện hoàn toàn bởi AI.
1: Nhà gà quốc tế Sân bay Đà Nẵng vừa trở thành nhà ga đầu tiên và suy nhất tại Việt Nam được tổ chức xếp hạng 4 sao. Đây là tổ chức đánh giá toàn cầu, độc lập về chất lượng dịch vụ các hãng hàng không sân bay. Được biết, tại khu vực châu Á, Ghi nhận có 8 sân bay đã tiêu chuẩn 5 sao và 23 sân bay được công nhận tiêu chuẩn 4 sao.
0: Hôm nay, Ban tổ chức Giải thưởng nhiếp ảnh Hành chính di sản cho biết Giải thưởng năm 2003 đã chính thức khởi động. Tác phẩm dự thi phải chưa từng đăng tải hoặc sử dụng trên phương tiện truyền thông, báo chí hoặc tham dự cuộc thi nhếp ảnh khác và được chụp trong vòng 2 năm gần nhất. Đại diện Ban tổ chức cho biết cuộc thi gáo dài trong 4 tháng, thời gian nhận ảnh dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2003, lễ tổng kết trao dài và triển lãm trưng bày các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023.
1: Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 và hè, hiện các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng cường để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách. Trong dịp cao điểm lễ, Vietnam Airlines tăng thêm 46 chuyến trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng. Dự kiến nhu cầu đi máy bay tăng 15% trên các đường bay từ các thành phố lớn đi Phú Quốc, Nha Trang Quy nhân. Theo cuộc hàng không Việt Nam từ nay tới đầu tháng 4 sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để chốt phương án bay tăng cường dịp lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 và cao điểm hè, phù hợp với điều kiện hạ tầng tại các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
0: Sau nay lễ hội bánh mì Việt Nam đã được khởi động tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, tại lễ hội hàng trăm loại bánh mì với nhiều kiểu dáng hình thù độc đáo đã thu hút rất đông người đến chụp hình. Lễ hội quy tụ khoảng 150 gian hàng của các thương hiệu bánh mì, nhà hàng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp các loại nhân và bánh mì. Tham gia lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn.
1: Để chủ động phòng chống ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium botulinum cho cộng đồng trong sản xuất, chế biến, phải dùng những nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quy trình sản xuất, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau đợt rét, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới trong những ngày đầu tháng 4, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 4, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ trong đó Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể lên 36 độ C. Tuy nhiên vào ban đêm nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 22 độ C. Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày 1 tháng 4, sau đó nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực và khả năng kéo dài tới ngày 5 tháng 4 với nhiệt độ cao nhất được dự báo là 36 độ C.
1: Quý vị và các bạn phụ theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.